0: nhân chế huệ thời xưa đều là người tu luyện. Thời xưa không ít cao nhân, kỳ nhân có khả năng tuyên đoán chính xác được sự tình sắp xảy ra trong tương lai. Họ trên tinh thông thiên văn dưới tường địa lý liệu sự như thần. Những cao nhân, kỳ nhân ấy lại không phải là những chuyên gia học giả nơi thế gian con người mà hầu hết họ đều là những ẩn sĩ thế ngoại cao nhân đã trải qua quá trình tu luyện lâu dài cổ nhân cho rằng trí tuệ chân chính của một người đến từ tâm cung kính và trong sáng khi tâm của một người thực sự đạt đến độ thuần tĩnh thiện lương thì trí tuệ của người đó cũng được khai sáng trí tuệ thật ra không phải là tri thức kiến thức sự hiểu biết hay sự thông minh trong cuộc sống Mặc dù có rất nhiều người học rộng, tri thức nhiều Nhưng trí tuệ của họ thực sự chỉ có hữu hạn Đó là bởi vì khi không tu luyện Họ sẽ không thể đạt đến cảnh giới Trở về với bản tính tiên thiên của mình Do đó họ không có khả năng nhận thức được Chân lý của vũ trụ và sinh mệnh Trong lịch sử Cũng khi nhận rất nhiều cao nhân dựa vào tu luyện mà đạt đến cảnh giới khai huệ hay tạo dựng được sự nghiệp như Khương Tử Nha, Tôn Vũ, Gia Cát Lượng, Phật Ấn Thiền Sư, Hòa Thượng Hải Vân. Những người này đều có đại trí tuệ, hiểu rõ đạo lý nhân sinh, quy luật bất biến của vũ trụ, bách chiến bách thắng. Kỳ thực, đó đều là kết quả của một quá trình tu luyện. Trong một lần đến Hàng Châu, Đại học sĩ Tô Đông Pha và Thiền sư Phật Ấn từng có một cuộc trò chuyện như sau. Khi hai người đang cùng nhau đi du ngoạn ở Hàng Châu, Tô Đông Pha nhìn thấy một ngọn núi dựng đứng treo leo liền hỏi Thiền sư Phật Ấn. Đây là núi gì vậy? Thiền sư Phật Ấn trả lời, đây là núi Phi Lai Phong, có nghĩa là núi bay tới. Tô Đông Pha muốn làm khó Thiền Sư Phật Ấn một chút, liền hỏi, Nếu đã bay tới, thì vì sao không bay đi? Thiền Sư Phật Ấn đáp, Nhất động không bằng nhất tĩnh. Tô Đông Pha lại hỏi, Vì sao phải tĩnh? Thiền Sư Phật Ấn đáp, Kỳ Lai Chi tức An Chi, tạm dịch là, đã tới rồi thì an ổn. Sau đó, Hai người lại tiếp tục đi dạo đến chùa Thiên Ti. Tô Đông Pha nhìn thấy Phật quan âm Bồ Tát trong tay cầm chuỗi chẳng hạt, lại hỏi thiền sư Phật Ấn. Quan âm Bồ Tát đã là Phật rồi, vì sao còn cầm chẳng hạt? Đây rốt cuộc là ý gì? Thiền sư Phật Ấn đáp, cầm chẳng hạt bất quá cũng là niệm Phật hiệu. Tô Đông Pha lại hỏi, niệm Phật hiệu gì vậy? Thiền sư Phật Ấn đáp cũng là niệm Phật hiệu của quan thế âm Bồ Tát. Tô Đông Pha khó hiểu hỏi tiếp, Bản thân là quan âm, vì sao lại phải niệm Phật hiệu của chính mình? Thiền sư Phật Ấn đáp, Đó là bởi vì cầu người không bằng cầu mình. Từ đoạn hội thoại trên có thể thấy, Những lời giải đáp của thiền sư Phật Ấn, đều ẩn chứa đại trí tuệ của một người có tu luyện. Cầu người không bằng cầu mình là có ý nhắc nhở mọi người. Khi một sự tình nào đó xảy ra, thì trước hết nên biết nhìn lại hành vi tâm tính của bản thân mình, không nên nhìn vào người khác. Có thể nhìn lại bản thân mình chính là ngọn nguồn của hết thảy trí tuệ. Nhất động không bằng nhất tĩnh là nói đến tâm tư dễ dàng sao động, thì sẽ không nhìn thấu được bản chất của sự vật, sự việc. Kỳ Lai Chi, Tắc An Chi là có ý khuyên rằng, phàm là việc gì cũng đều phải tĩnh lặng quan sát hoàn cảnh xung quanh và hiểu rõ được nguyên nhân và hậu quả của việc đó. Chỉ có gặp sao yên vậy, thích ứng trong mọi hoàn cảnh, thì mới không đưa ra những phán đoán sai lầm trong cuộc sống đời thường một người nếu muốn minh tỏ thị phi phân biệt được thật giả thiện áp chính tà thì phải có đại trí tuệ không bị mê hoặc mà trí tuệ chân chính và tâm linh của một người là có quan hệ chặt chẽ với nhau hơn nữa trí tuệ và đạo đức của một người cũng không tồn tại độc lập mà là song hành cùng nhau một người Nếu có đạo đức cao thượng, hiểu được chân lý của vũ trụ, thì người ấy đương nhiên cũng là người có đại trí tuệ. Trái lại, một người tham hư vinh, đạo đức thấp kém, luôn theo đuổi tư lợi, thì sẽ không thực sự có trí tuệ. Người không có đại trí tuệ sẽ rất dễ dàng bị động tâm khi nghe những lời dối trá, dễ dàng bị mê lạc, dễ dàng bị lừa dối, hoặc dễ sang con đường tà ác. Làm thế nào để thay đổi vận mệnh đời người? Có những người tự thấy bản thân mình rất có năng lực, nhưng đường công danh lại chắc trở gập ghềnh. Họ có thể chọn than thân trách phận hoặc tiếp tục nỗ lực. Nhưng nếu trong mệnh của một người không có phú, có danh vậy thì làm sao mới có thể cải biến triều đại nhà minh ở giang tô có một thư sinh tên trương úy nham anh ta là một người học rộng hiểu biết nhiều và có tài văn chương nên rất có danh tiếng ở địa phương năm giáp ngọ trương úy nham tham gia thi trạng nguyên nhưng lại bị rớt không có tên trên bảng vàng ngay trước bảng vàng anh ta trách mắng quan chủ khảo rằng có mắt không tròng và không biết nhìn người tài giỏi đúng lúc này có một vị đạo sĩ đi ngang qua nghe thấy liền mỉm cười vị thư sinh này ta thấy văn chương của ngươi rất kém cỏi đấy trương quý nham ngay lập tức giận cá chén thớt mắng lại Người dựa vào cái gì mà cười ta Người đã đọc văn của ta chưa mà biết là không hay đạo nhân nói ta nghe nói viết văn điểm mấu chốt là ở tâm bình khí hòa hiện giờ nghe người thô bạo trách mắng quan chủ khảo ta thấy trong lòng ngươi vô cùng bất bình thế thì làm sao có thể viết ra những áng văn hay trương quý nham nghe xong cảm thấy rất có lý lập tức khuất phục hướng tới đạo nhân xin chỉ giáo đạo sĩ nói Thì đậu hay không là ở mệnh. Trong mệnh không có thì văn hay cũng vô dụng. Vấn đề căn bản nhất là phải cải biến tự thân mới được. Trương Quý Nham hỏi. Nếu là số mệnh thì thay đổi thế nào được? Đạo nhân nói. Dốc tâm hành thiện chắc chắn tích được âm đức. Phúc phận chắc chắn sẽ tới. Trương Quý Nham thở dài. Tôi chỉ là một thư sinh nghèo khổ. Bần cùng thế này, làm gì có tiền mà làm việc thiện? Vị đạo sĩ chậm rãi trả lời Hành thiện tích âm đức, quan trọng ở cái tâm Bình thường luôn bảo trì tâm thiện, chính là công đức vô lượng Thêm vào đó là phẩm hạnh khiêm tốn, cẩn thận, luôn có tâm giúp đỡ người khác Những điều này không cần tiền cũng có thể làm được Vì sao người không tu sửa bản thân mình mà lại đi trách mắng giám khảo Đây là khuyết điểm của ngươi. Trương Quý Nham nghe xong Vừa cảm động vừa tỉnh ngộ Cảm tạ vị đạo sĩ Rồi rời đi Từ đó về sau Trương Quý Nham một lòng hướng thiện Nghiêm khắc yêu cầu mình tu thân Trở thành một người Có nhân phẩm cao thượng Anh ta trở về quê nhà Dạy học Luôn nhắc nhở học trò mình rằng chớ thấy điều ác nhỏ mà làm, chớ thấy việc thiện nhỏ mà không làm. Đồng thời, anh ta cũng khuyên bảo mọi người xung quanh phải hướng thiện, nên được mọi người ca ngợi. Ba năm sau, và một đêm nọ, Trương Úy Nha mơ thấy bản thân mình bước vào một gian phòng cao và rộng lớn. Trong phòng có một cuốn danh sách, trên đó để rất nhiều khoảng trống chưa điền gì. Trương Quý Nham liền hỏi người canh giữ Đây là cái gì? Người này nói Đây là danh sách những người trúng tuyển Khóa thi năm nay Tò mò Trương Quý Nham lại hỏi Danh sách tại sao thiếu nhiều tên như vậy? Người kia nói Khoa thứ ở âm phủ Ba năm sát hạch một lần Chỉ người tu đạo đức Không mắc khuyết điểm mới được chọn Những hàng trống này Vốn là tên những người đỗ đạt Nhưng vì có khuyết điểm nên đã bị xóa bỏ Ba năm qua Người tu thân hướng thiện Nên có thể được điền tên trong này Nếu như tương lai Còn có thể kiên trì không ngừng hành thiện Thì phúc đức vô lượng Hy vọng ngươi Có thể tự biết quỷ trọng Khóa thi năm đó Trương úy Nham quả nhiên trúng bằng vàng Về sau Ông cũng là một người quan tốt Hết lòng vì dân Hưởng cuộc đời Bình yên Hạnh phúc Con cháu Hưng thịnh Trường Quý Nham Luôn nhắn nhủ mọi người Hành thiện Chính là bí quyết Để sửa mệnh Có câu nói Trên đầu ba thước Có thần linh Người ta có thể lừa mình Dối người Nhưng hết thảy lời nói Hành vi Tư tưởng của con người Đều không thể Qua mắt thần linh Kỳ thực con người vô luận là ở giai tầng nào, làm ngành nghề gì, sống ở hoàn cảnh nào, đều có thể làm việc tốt, làm việc thiện. Bất kỳ thời điểm nào đều nên giữ thiện niệm, thì phúc báo mới có thể lâu dài, mới có được tương lai tươi sáng và tốt đẹp.